0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Einen wunderschönen guten Abend hier im Dreieckland, wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern, die sich jetzt für die nächste kommende Stunde ins Info eingeschaltet haben oder vielleicht auch einfach zufällig am Radiogerät hängen geblieben sind und jetzt die kommende Stunde das Info von Radio Dreieckland hören möchten. Zunächst möchte ich wie immer die Telefonnummer hier im Studio bekannt geben, weil wir uns freuen über Hörer und Hörerinnen Anrufe, über Ergänzungen oder auch Kritik. Also, ihr könnt uns erreichen unter folgender Nummer, Freiburger Vorwahl und dann 31028, 31028. Aber jetzt zunächst, bevor wir in die Themen wirklich einsteigen, unser Themenüberblick.
2: Vor zwei Tagen wurde in der Schweiz zur Volksabstimmung gerufen.
3: Thema Atomenergie. Heraus kam ein entschiedenes Jein. Hierzu ein kurzer Rückblick.
2: Ein Prozessbericht aus Stuttgart-Stammheim.
3: Auch heute war wieder Verhandlung gegen Lüdger Hornstein. Ihr wird mit hanebüchenden Konstrukten zum Beispiel Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.
2: Danach zwei internationale Beiträge. Der erste in Sachen Liberia.
3: Dort scheint ein Silberstreif der Hoffnung am Himmel. Es soll gewählt werden und im Zusammenhang damit das Morden ein Ende haben. Gibt es aber Perspektiven einer gerechteren Gesellschaftsordnung in Westafrika?
2: Zum anderen nochmal ein Blick in den Nahen Osten.
3: Wir telefonierten mit Jochen Hippler zu Fragen der aktuellen militärischen Kräfteverhältnisse, zu Strategien der Amis und der Iraker sowie zur möglichen Solidarität von hier aus.
2: Zum Schluss noch zwei Beiträge in Sachen Medien. Zum ersten freies Radio.
3: Ein solches fordert und fördert die Initiative Radio St. Pauli in Hamburg. Dieser Tage wird dort der Lizenzantrag eingereicht. Hierzu führten wir ein Studiogespräch.
2: Und zum Thema Gegenöffentlichkeit auch ein Gespräch in Sachen Freiburger Videoforum.
3: Eben dieses wird am Donnerstag beginnen. Wir werden im Studio Ursula von der Medienwerkstatt begrüßen.
4: Ähm, Siemens liefert ISDN an den Irak. Anfang 1990 wurde bekannt, dass Siemens mit dem Industrieministerium in Bagdad ein Lizenzabkommen zur Modernisierung des irakischen Telefonnetzes abgeschlossen hat. Die Laufzeit des Abkommens beträgt zwölf Jahre. Zunächst sollen 300.000 digitale Telefonanschlüsse bis Ende 1991 im Irak erstellt werden. Das digitalisierte Telefonnetz ISDN kann als technische Infrastruktur für Kommando-, Kontroll- und Kommunikationssysteme dienen, die inzwischen ein wesentliches Moment militärischer Macht darstellen. Die militärische Nutzbarkeit von ISDN verbietet eigentlich dessen Lieferungen in Spannungsgebiete. Aber wen wundert es, wenn von bundesdeutschen Firmen sogar Giftgasfabriken an den Irak geliefert werden. Neben dem militärischen Aspekt werden im Irak zweifellos auch die Überwachungspotenziale des ISDN durch die Geheimdienste genutzt. Mit dem militärischen Aspekt des ISDN hat die Firma Siemens bereits Erfahrung. Sie bekam 1980 vom US-Verteidigungsministerium den Auftrag, bis 1990 ein neues digitales Sondertelefonnetz mit 80.000 Anschlüssen für die US-Army in der Bundesrepublik aufzubauen. Die Empörung über bundesdeutsche Waffenlieferungen an den Irak sollte in Zukunft die ISDN-Lieferung von Siemens mit berücksichtigen.
1: Die AAD beabsichtigt ihr Nachmittagsfernsehprogramm umzustrukturieren. Ab Januar 1991 soll, Zitat, das Angebot vor Beginn der Regionalprogramme attraktiver gemacht werden. Die Sendungen für Kinder sollen auf den frühen Nachmittag vorverlegt werden, um Platz zu schaffen für ein Erwachsenenprogramm unmittelbar nach 17 Uhr. Eine sogenannte Game Show wird dann vor Beginn der Regionalprogramme über den Bildschirm flimmern. Auffallend sind die Parallelen dieser neuen Programmangebote an den nach- de- zu den Nachmittagssendungen des Privatsenders RTL Plus. Dort beginnt ebenfalls nach 17 Uhr die wohl zahlreich eingeschaltete Spiel- und Gewinnshow »Der Preis ist heiß«. Bekannt ist außerdem, dass die AAD-Center unter zurückgehenden Werbeeinnahmen leiden. Offensichtlich beabsichtigen sie mit der Umstrukturierung ihrer Nachmittagsschiene, diese zuschauerträchtige Zeit zu nutzen, um größere Seherpotenziale zu binden und in die Vorabendprogramme mit ihren Werbeinseln zu ziehen. So die Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft in der neuesten Ausgabe ihres Magazins Medienspiegel. Der Kniefall vor der werbetreibenden Wirtschaft, Sachzwang, Zur Stromlinienförmigkeit?
5: Wäre es nach dem Willen der beiden Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Land gegangen, nach dem Willen der städtischen Agglomeration Zürich, auf der Welschen Kantone Jura, Neuenburg, Watt und Genf, dem Kanton Tessin, die Schweiz hätte ihre bestehenden Atomkraftwerke stilllegen müssen. Mit 52,9% der Stimmen wurde am vergangenen Wochenende die sogenannte Ausstiegsinitiative knapp abgelehnt. Eine andere Initiative wurde dagegen mit 54,6% angenommen ein zehnjähriges Moratorium für Atomanlagen in der Bundesverfassung festschreibt. Überraschend hoch, mit 71 Prozent schließlich, hießen die Schweizerinnen auch eine dritte Energievorlage gut, den vom Bundesparlament erlassenen Energieartikel. Dieser neue Artikel der Bundesverfassung ermächtigt den Bund Vorschriften über sparsamen und rationellen Energieverbrauch von Anlagen, Fahrzeugen und Geräten zu erlassen. Fördern soll der Bund, Zitat, die Entwicklung von Energietechniken, insbesondere im Bereich des Energiesparens und der erneuerbaren Energien, Zitat Ende. Der Entscheid über die drei Energievorlagen wurde erwartungsgemäß unterschiedlich gewertet. Die Komitees der Moratoriums- und Energieinitiativen sprachen von Marignano der Atomtechnologie. Sicher. Die Schweizerinnen bezogen deutlich, beim Energieartikel noch deutlicher, Stellung gegen die bisherige Energiepolitik der Wirtschafts- und Gewerbeverbände und der sie vertretenden bürgerlichen Mehrheitspolitikerinnen in den beiden nationalen Parlamentskammern. Die Bürgerlichen hatten sich im Vorfeld der Abstimmung gegen alle drei Vorlagen ausgesprochen. Aber der Tschernobyl-Effekt konnte die Annahme der Ausstiegsinitiative dennoch nicht bewirken. Dass da noch die harmlosere Moratoriumsinitiative zur Abstimmung stand, mag dazu beigetragen haben. Der Entscheid ist der Versuch eines Kompromisses, eines Jeins. Ein Moratorium, aber kein Ausstieg stattdessen das Vorantreiben und Fördern alternativer Energien. Eine Politik des Fünfer und Weckling. Ob die Annahme des Moratoriums de facto auch wirklich den Ausstieg der Atom- aus der Atomenergie bedeutet, wie dies die Atomkraftgegnerinnen wahrhaben wollen, wird sich erst noch weisen müssen. Vertreter der Atomlobby konstatierten dagegen die Fortsetzung des bisherigen Paz in der Akzeptanz der Kernenergie. Die Bürgerliche Mehrheit in den Parlamentskammern wird schließlich auch über die neuen Bundesbestimmungen zu entscheiden haben, die der neue Energieartikel jetzt erst theoretisch vorschreibt.
2: Soweit der Bericht unseres Schweizer Korrespondenten zu den Abstimmungsergebnissen am vergangenen Wochenende in der Schweiz. Ob diese nach außen hin so demokratisch erscheinende Volksbefragung tatsächlich etwas am Atomkurs der Schweiz ändern wird, bleibt mehr als fraglich. Auch Oskreta aus Basel meint.
5: Aber letztlich sind es halt eben doch die bürgerlichen Politiker, die die, die, die absolute Mehrheit stellen die im Nationalrat und vor allem im Ständerat der Kleinen Kammer. Und die werden über diese Energiegesetzgebung im Einzelnen auch zu bestimmen haben. Und da können sie natürlich diese ganzen Sachen wieder verwässern. Und solange sich an der Zusammensetzung der Parlamente nicht ändert, wird sich auch an der Energiepolitik, glaube ich, ich nehme an, dass in zehn Jahren äh, die bürgerlichen Politikerinnen sehr, sehr gerne wieder auf die Kernenergie zurückkommen wollen.
2: Dass dies so bleibt, dafür investiert die Schweizer Atomlobby etliche Millionen Franken saftige 61 Millionen nämlich umgerechnet 20 Franken pro Haushalt beträgt nach Schätzungen der Initiative Strom ohne Atom der gesamte Propagandaaufwand der vielschichtig organisierten Atomlobbyorganisationen in der Zeit von 1988 bis 90. Dieser Riesenbetrag setzt sich zusammen aus Kosten für eine eigene Inseratreihe des Verbandes Schweizer Elektrizitätswerke VSE mit dem Titel »Strom ist das ganze Leben«, die verschlingt monatlich 1,5 Millionen Schweizer Franken. Ferner für Fernsehspots, Kinowerbungen, Broschüren, Videos und für die Propaganda diverser Elektrizitätswerke und anti und AKW-Betreibergesellschaften. Auch um Stimmung gegen die Ausstiegs- und Moratoriumsinitiative zu machen, droscht das Nuklearkartell schon monatelang vorher mit dümmlichen Werbekampagnen auf die öffentliche Meinung ein. In der Woche vor der Abstimmung war zum Beispiel im Züricher Tagesanzeiger einer ziemlich weit verbreiteten Schweizer Zeitung eine halbseitige und sicherlich auch nicht ganz billige Anzeige abgedruckt. Herausgeber Michael Dreyer, Nationalrat, Nikolaus Lüchen, Unternehmen, Unternehmer. Überschrieben war diese Anzeige mit dicken Lettern. Linke Hetze gegen KKW Mühleberg, seit langem geplant. Da hatte im Schweizer Fernsehen Greenpeace einen Sicherheitsbericht des Ökoinstituts aus Darmstadt äh, gesendet. Dieses Ökoinstitut institut wird in der Anzeige als militant elektrizitätsfeindliches Umweltbüro dargestellt. Oder aber ein Kästchen rechts oben mit, den, mit dem Zusatz Merke.
3: Die Sozialisten und die Grünen sowie ihre Verbündeten, die Evangelischen und Landesringler wollen die Energieversorgung, Elektrizität, Gas, Öl, Treibstoffe und so weiter unter ihre Kontrolle bringen. Wie immer bilden linke Ärzte, linke Staatspfarrer und Wissenschaftler in Anführungszeichen aller Kragenweiten die Vorhut. Das Volk wird mit frei erfundenen Katastrophenszenarien verunsichert und irregeführt. Mit falschen Zahlen und bestellten Gutachten wissenschaftlicher und anderer Umweltinstitute wird die Irreführung der Öffentlichkeit durch Angst und Panikmache vorangetrieben. Und während die Schweizer ihre Freiheit mehr und mehr auf dem linken Umweltaltar opfern, baut zum Beispiel Japan 40 zusätzliche Kernkraftwerke. Im Jahre 2010 sind sie fertig.
2: Damit jetzt solche Entwicklungen von der Politik und den Gerichten endlich abgestellt werden, lassen Sie sich nicht von Sozialisten, Linksextremen und Grünen Sand in die Augen streuen. Diesen Kreisen geht es nicht um die Energieversorgung, sondern um die Macht. Es gibt da nur eine Antwort. Linke Stromabstellinitiativen zweimal Nein. So Soviel also zu der Anzeige aus dem Züricher Tagesanzeiger. Massive Aufwendungen für solch politische Einflussnahme sind bei der Schweizer Elektrobranche gang und gäbe. Die Gesamtschweizer Konferenz für Stilllegung der AKWs, GK, schätzt jährlichen Kosten auf ca. 18 Millionen Franken. Vor jeder Atomabstimmung schnellte dieser Beitrag in die Höhe. Während des Propagandakrieges 1979 um 9 Millionen, 1984 vor dem Entscheid zur Atom- und Energieinitiative nochmals um 13 Millionen. In zwei Rechtsgutachten liegt nun vor, was sich Unternehmen in einem sie betreffenden Arbeitskampf leisten dürften. In dem einen Gutachten hätten öffentliche Werke nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht zur Information. Nur, sie müssten sich dabei an den Grundsatz der Sachlichkeit, Wahrheit und Verhältnismäßigkeit der Mittel halten. Zudem müssten die öffentlichen Unternehmungen Transparenz über die eingesetzten Mittel herstellen. Nach dem anderen Gutachten des Züricher Staatsrechtlers Prof. Georg Müller steht den Elektrizitätswerken eigentlich nur das Recht zu, falsche Darstellungen zu korrigieren. Ein Rahmen, mit dem die oben, der mit den oben geschilderten Summen bei Weiden überschritten wird. Vergleicht man den Aufwand solcher Meinungsmache mit den jeweils knappen Abstimmungsergebnissen, ist folgender Schluss klar. Eigentlich müssten alle bisherigen Plebiszite aufgehoben und unter neutralen Bedingungen wiederholt werden. Sonst werden auch die jetzigen letzten Abstimmungen angesichts der bodenlosen Atom- und Werbekampagnen zur Farce.
3: Auch heute war wieder Prozesstag im Revisionsprozess gegen Lütgard Hornstein. Wie wir bereits des Öfteren berichtet haben, wird ihr die Beteiligung an einem Anschlag auf die Rüstungsfirma Dornier sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft stützt sich bei ihrer Anklage im Wesentlichen auf ein Konstrukt, das eine Verbindung zieht zwischen Lütgard Hornstein und drei bereits wegen des angeblich von ihnen ausgeführten Anschlags Verurteilten. Das Konstrukt lautet Kontakt gleich Beteiligung, wobei auch die bisherigen Verurteilungen auf recht wackeligen Argumenten beruhen, wie zum Beispiel den Aussagen des Schriftsachverständigen Ockelmann, dessen Ausführungen in mehreren Verfahren auch von Gerichten in Zweifel gezogen werden. Im Laufe des Prozesses wurde die Beweissäule Schriftgutachten vom Senat als unsichere Sache bezeichnet und nun fallen gelassen. Problematisch auch die Zeugenaussagen. Je mehr Zeit verstreicht, umso detaillierter werden merkwürdigerweise die Aussagen, weswegen die Anwälte nun Beweisanträge stellten. Bezüglich der Sehstärke und sowie eventueller Geldzahlung an die Zeugen soll konkreter nachgeforscht werden. Zu einem der wichtigsten Punkte im Prozess ein Mitarbeiter des Prozessbüros in Stammheim.
5: Der wohl zentrale Punkt im jetzigen Verfahren ist die sogenannte Lebenstatsache oder die sogenannte geistige Nähe von Lütti Hornstein zum Widerstand. Im, Sinn, Im Sinne der sogenannten Gesamtraf-Konstruktion wird die revolutionäre Linke zur Raft deklariert und damit kriminalisierbar gemacht. Diese Lebenstatsachen beziehen sich im Falle des jetzigen Verfahrens auf die politische Biografie von Lütti, ihren Diskussionszusammenhang und auch aufgrund der bei ihr vorgefundenen Literatur, unter anderem zum militärisch-industriellen Komplex. Diese zentrale Gewichtung der Lebenstatsachen ist Ausdruck des politischen Strafrechtes in der BRD und gleichzeitig auch des Verurteilungswillens des Senates.
3: Nächster Prozesstag ist übermorgen, Donnerstag ab 10 Uhr. Im Mittelpunkt da dann die Behandlung der Beweisanträge in Sachen Sehkraft der Zeugen sowie die erwähnten Geldzahlungen. Schon wieder so ein Land, bei dem kaum jemand weiß, wo es liegt, wo kein Mensch die Interessen der verschiedenen im Land befindlichen konkurrierenden Gruppen ordnen kann und das uns dennoch ein Blick wert ist. Liberia, Westafrika. Auf der Landkarte dort zu finden, wo Afrikas Westküste den Knick macht, direkt angrenzend an die Elfenbeinküste. Dort toben schon seit Monaten erbitterte Kämpfe um, natürlich, die Macht und reichlich Profite. Aber eins nach dem anderen. Die verschiedensten Gruppen sind es, die den Machtkampf führen, natürlich die Anhänger und Anhängerinnen des mittlerweile toten Präsidenten Doe oder auch die unabhängige Nationalpatriotische Front. Der eigentliche Auslöser des Umsturzes ist jedoch die NPFL, die Nationalpatriotische Front unter Charles Taylor. Jede Menge weitere Gruppen sind aktiv, zur groben Orientierung genügt jedoch im Grunde die Gruppe der Doe-Nachfolger sowie die NPFL, um Charles Taylor im Auge zu behalten. Stellt sich allerdings die Frage, ob sich die rivalisierenden Gruppen überhaupt nennenswert unterscheiden. Richten wir deshalb einen Blick auf die jüngere Geschichte Liberias oder konkret zuerst mal auf die Methoden, mit denen Samuel Doe jahrelang regierte. Wir fragten Christoph Schmidthüsen, unseren
0: Liberia-Experten. Im Januar dieses Jahres hat die Regierung der benachbarten Elfenbeinküste den Diktator Doe, Samuel Doe, des Völkermords bezichtigt. Er habe in der nordwestlichen Provinz Nimba so auf die dort lebende Bevölkerung eingeschlagen, dass sie entweder fliehen mussten oder sich nunmehr, wie geschehen, auf den Weg gemacht haben, um diesen Militärpräsidenten in Bedrängnis zu bringen. Bei diesem Völkermord im Januar 1990 sollen nach Meldungen in den westlichen Medien 200 bis 500 Tote zu verzeichnen gewesen sein, Mehr als 160.000 Menschen sollen in die benachbarten Staaten Elfenbeinküste oder nach Guinea geflüchtet sein.
3: Derartigem stellt sich die rebellische NPFL, zumindest verbal, entgegen. Was sind aber die ökonomischen Interessen der nigerianischen Mächtigen
0: und des Auslandes? Wenn die rebellische Bewegung das Land so kontrolliert, dass die Bodenschätze nicht mehr exportiert werden können, werden sie wohl zukünftig die Geschicke dieses Landes sehr stark beeinflussen können und das ist derzeit bereits der Fall. Bodenschätze, das heißt, im Norden von Liberia liegen reichhaltige Erzvorkommen im Boden und dort wird unter anderem auch Kautschuk gezapft. Erzvorkommen, Eisenerzvorkommen insbesondere und Kautschuk sind die beiden Ausfuhrprodukte, für die das Land Liberia auch bekannt ist. Kautschuk ist das Grundprodukt jedenfalls im Wesentlichen immer noch für die Gummiherstellung. Und beim Namen Kautschuk und Liberia fällt dann auch sofort der Name Firestone. Dieser US-amerikanische Konzern, der inzwischen in japanische Hände übergegangen ist, ist seit dem Jahre 1930 in Liberia und hat dort wirklich alles ausgeraubt, was dort zu rauben war. Das war auch nicht sehr schwer, denn das Land wurde schon zuvor von den USA beherrscht. Erst wurden die Sklaven und Sklavinnen nach nach Amerika transportiert und für diejenigen, die sich in den USA dann freikaufen konnten, wurde in Liberia mit Billigung der US-Kolonialgesellschaft eine Ansiedlung geschaffen. Das war im Jahre 1847. Und das dauerte dann mehr als 100 Jahre. Die einheimische Bevölkerung in Liberia hatte nichts zu sagen. Die Herrscher waren immer Fremde im Land. Sie verachteten alles, was aus dem Land selbst kam. Vor zehn Jahren dann putschte sich Samuel Doe an die Macht.
3: Verbal war damals von Distanz zu den USA die Rede. Eine Hoffnung, die sich allerdings recht schnell als trügerisch entpuppte. Das industrielle Privateigentum wurde weiterhin wie eine heilige Kuh behandelt. Zu dem mittlerweile japanischen Firestone kam Uniroyal hinzu. Es folgten internationale Stahl- und Holzkonzerne.
0: Nochmal Christoph Schmidthüsen. Die US-amerikanische Firma Bethlehem Steel ist mit einem schwedischen Konzern zusammen dort recht aktiv. Sie halten fast die Hälfte der Produktion von Eisenerz. Und an zweiter Stelle kommt dann gleich ein deutsch-italienischer Konzern, Thyssen, Fösch und Krupp und der italienische Konzern Finceda, die noch einmal 30% Prozent der Produktion in Liberia beherrschen. Das drittgrößte Exportgut ist dann das Holz. Dann kommen noch ein paar Kaffeebohnen. Und zum Holz ist in einer neu entstandenen Dokumentation Folgendes zu lesen. Die liberianische Kleptokratie hat Konzessionsrechte zum Raubbau von tropischen Hölzern an Ausländer vergeben. Seit zehn Jahren findet ein ungeheuerlicher Holzeinschlag statt, so dass der 1970 noch fast vollständige Regenwald in nur wenigen Jahren verschwunden ist. In Liberia findet eine gigantische ökologische Zerstörungsaktion, auf Kosten der liberianischen Bevölkerung statt. Nutznießer sind einige wenige ausländische Holzfirmen und einige skrupellose liberianische, libanesische und italienische Geschäftsleute, die eng mit der Regierung zusammenarbeiten. Nein, weiter, weiter, weiter. Wenn wir die soziale Situation in Liberia beachten, finden wir auch dort das immer gleiche Bild der Unterdrückung. Die Produktion von Rohgummi steigt zum Beispiel in zehn Jahren. 1961 bis 1971 um 300 Prozent. Währenddessen sinkt die Beschäftigung um 15 Prozent und in den letzten zehn Jahren sind von 15.000 Arbeitsplätzen in der Gummiproduktion 10.000 wegrationalisiert. Also nicht mehr mehr Arbeitsplätze, sondern Rationalisierung und verschärfte Ausbeutung. Die Analphabetenrate in Liberia liegt bei 70 Prozent, die Säuglingssterblichkeit bei 13 Prozent. Zum Vergleich in der BRD liegt sie bei 1%.
3: Mittlerweile scheint selbst den USA die Schreckensherrschaft in Liberia unliebsam geworden zu sein. Auch kündigten bereits 1987 IWF und Weltbank die Einstellung weitreichender Unterstützung an. Begründung? Von ihnen unterstützte Projekte waren nicht umgesetzt worden. Die Folge? Die USA mussten nun von nun an ihren Brückenkopf selbst finanzieren. Dies ergibt folgendes Szenario.
0: Die USA muss also, weil Liberia für sie aus ökonomischen Gründen wichtig ist und weil es einen guten Brückenkopf in Westafrika bildet, nun in Liberia selbst für eine bessere Regierung als Samuel Doe besorgt sein. Und gegenwärtig scheint die Situation in Liberia wie folgt auszusehen. Einerseits hält die US-Armee die liberianische Armee aufrecht, um den Vormarsch der rebellischen Bewegung zu stoppen, Andererseits schickt sie ihre Kriegsschiffe, Kriegsschiffe vor die Küste, um eventuell ihre Bürger und Bürgerinnen zu evakuieren. Gleichzeitig unterstützen sie höchstwahrscheinlich, es ist jedenfalls anzunehmen, den Anführer der rebellischen Bewegung, Charles Taylor. Der ist nämlich selbst im Jahre 1984 in den USA aufgetaucht. Er musste zu der Zeit in Liberia einem Verfahren wegen Veruntreuung entgegensehen. Er setzte sich rechtzeitig ab in die USA. Wenn die USA also weiterhin ihren Brückenkopf Liberia halten wollen, wenn sie weiterhin zum Beispiel ihre Voice of America nach Afrika ausstrahlen wollen, die Relaisstation steht in Liberia, wenn sie weiterhin das Funknavigationssystem für die zivile Schifffahrt von Liberia aus betreiben wollen, wenn sie weiterhin ihren Sender für den diplomatischen Nachrichtenaustausch zwischen Washington und den amerikanischen Botschaften in Afrika unterhalten wollen, Müssen sie also bestrebt sein, die Entwicklung in Liberia unter Kontrolle zu halten und die patriotische nationale Front auch zu unterstützen, damit die dann entsprechend ihren Interessen auch tätig wird. Ob das nun angenehm ist oder nicht, auf alle Fälle gute Beziehungen bei der rebellischen Bewegung sind immerhin wichtig, um sich die zukünftige Regierung und den Einfluss auf die zukünftige Regierung zu sichern.
3: Welcher der konkurrierenden Gruppen nun die Zukunft gehören wird, steht in den Sternen. Die Nase vorn hat jedoch Taylors nationalpatriotische Front. Auch sie respektiert seit gestern erstmals den Waffenstillstand. Taylor hat die als baldige Abhaltung von Wahlen vorgeschlagen. Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Sonntag schlug er vor, die Bevölkerung am 10. Oktober an die Urnen zu bitten. Ob bei der vorhin skizzierten Interessenlage der USA Chancen auf Verbesserung der Situation im Lande bestehen, ist allerdings mehr als fraglich. Das Säbelrasseln im Nahen Osten hält an. Saddam Hussein hält weiterhin Kuwait besetzt, die Amis spielen fortgesetzt, die erste Geige im Konzert der freiheitsliebenden Staaten, die gegenwärtig das Drama der Freiheit am Golf aufführen. Genug der versuchten Lyrik, wenden wir uns den militärischen Fakten zu. Gedroht wird derzeit vielfach jeden Tag eine neue Salve, kreuz und quer. Wir riefen deshalb mal wieder unseren nahostexperten in Bonn, Jochen Hippler um von ihm Einzelheiten zu erfahren. Erste und momentan relativ entscheidende Frage ist die nach den militärischen Möglichkeiten von Irak und USA. Saddam Hussein etwa spricht davon, im Falle eines Angriffs der USA die Ölfelder in Brand zu setzen und damit jegliche Ölexporte aus dem Golf zu verhindern. Rashid Ameri, Ölminister der kuwaitischen Exilregierung, bestätigt diese Möglichkeit. Die Iraker haben nach seinen Angaben hierzu Plastiksprengstoff in ihren Arsenalen, mit dessen Hilfe sie Serienexplosionen und Brände verursachen können, die so gewaltig sein, dass sie der Luft in der Umgebung den gesamten Sauerstoff entzögen. Auch Jochen Hippler sieht ähnliche Möglichkeiten des Irak.
6: Die Möglichkeit haben sie. Also sie haben eine Reihe von Raketenwaffen, die halt von 280, 300 Kilometer Reichweite bis an die Gegend von 2000 Kilometer heranreichen. Die Amerikaner haben zwar Luftabwehrraketen stationiert, beispielsweise vom Typ Patriot, aber die werden eben im allergünstigsten Fall 50% der angreifenden irakischen Raketen abschießen können. Das heißt, mindestens jede zweite irakische Rakete wird durchkommen und da Öl halt ein relativ empfindliches Angriffsziel ist und petrochemische Anlagen, dürfte das heute halt verheerend wirken. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, dass insgesamt die USA in bestimmten Kernbereichen, jetzt von militärischer Aufmarsch eine deutliche Überlegenheit erreicht haben. Das heißt, die haben eine völlige Luftüberlegenheit und sie haben in bestimmten anderen Bereichen aufgrund technologischen Vorsprungs eben auch eine höhere Feuerkraft am Boden. Das soll nicht heißen, also das, das heißt auf jeden Fall, dass die Irakis, wenn sie angreifen würden, dass sie auf keinen Fall tun dürften, dass sie dann eine Chance
3: In jedem Fall hätten also beide Seiten erhebliche Verluste einzustecken, wenn es zum Krieg käme. Stellt sich die Frage, ob sich denn der Weg zu Verhandlungen ebnen ließe? kann frühestens in einigen Monaten mit Verhandlungen begonnen werden. Wie können da dann Kompromisslinien aussehen? Genau dies ist dem Strategen Hussein zentrales Anliegen gewesen, als er sich zum Einmarsch nach Kuwait entschlossen hatte. Zweite mögliche Kompromisslinie die Sache mit dem Ölfeld, an der sich der Konflikt vordergründig ja entsponnen hatte.
6: Die dritte Sache, die ist verbunden mit der ersten und zweiten Option, ist eben, dass Kuwait dieses Ölfeld, wo mela abtreten müsste, was sowieso überwiegend auf irakischem Schatzgebiet liegt, also wenn den Teilbereich des Ölfeldes aufzugeben habe.
3: Verbale Angriffe schießt Saddam Hussein derzeit gezielt gegen Israel. Taktisch unklug, wo Israel eine der hochgerüsteten Nationen im Nahen Osten ist?
6: Israel die besetzten Gebiete räumen, das er schon mal vorgeschlagen hatte, ist natürlich ein ziemlich brillanter Schachzug, wenn es darum geht, hinter dem Rücken der arabischen konservativen Regierung an die Bevölkerung der arabischen Länder zu
3: appellieren. Vom Irak in die BRD. Die Frage der Solidarität fällt bei vielen internationalen Konflikten leicht. Wie aber gerade jetzt im Nahen Osten? Solidarität mit Saddam Hussein jedenfalls scheidet aus. Partei zu ergreifen, im Sinne sich einer der Beiden
6: Konfliktseiten anzuschließen, halte ich für nicht übertrieben attraktiv. Weil wie gesagt, diese Familiendiktatur in Kuwait ist nicht gerade das, womit ich mich identifizieren würde. Die irakische Regierung, die in der Irrenpolitik ausgebrochen repressiv ist und halt jetzt für sinnvoll viel dieses Nachbarland zu überfallen, ist nicht eine Seite, mit der man sich identifizieren kann. Und die US-Intervention, die eigentlich unter dem Vorwand, irgendwelche kleinen Völkchen zu beschützen, alte strategische Interessen wahrnimmt, nämlich Militärstützpunkte in der Region und die Vormacht jetzt auch militärisch abzusichern. Damit würde ich mich auch nicht infizieren. Also was man nicht mit Partei ergreifen kann, ist leicht zu formulieren. Umgekehrt bleibt uns nicht so viel anderes übrig, als sich auf eine Frage von was für Prinzipien man unterstützt zurückzuziehen. Das heißt, dass man die territoriale Integrität von Ländern, egal ob die groß oder Kleinen sind, respektiert und deswegen die irakische Intervention verurteilen muss, finde ich selbstverständlich. Dass man ähm, auch Druck ausüben sollte auf den Irak, um das ähm, Land wieder rauszugeben, finde ich sinnvoll. Wenn man bestimmte Grenzen einhält, zum Beispiel Lebensmittel, eine Hungerblockade gegen die Zivilbevölkerung, finde ich eine unerträgliche Vorstellung. Ähm, Oder halt andere Arten von Druck, die eben die Bevölkerung des Iraks oder Kuwaits treffen, ist natürlich eine Sache, die völlig unerträglich wäre. Das Problem besteht natürlich nur darin, dass man dem Irak eine Message schicken muss, dass es halt nicht geht, einfach andere Länder zu besetzen, ohne sich instrumentalisieren zu lassen von dieser Kampagne, die im Moment halt überwiegend aus Washington kommt halt natürlich auch was ganz anderes ziel
3: Auch wenn die Länder selber, zum Beispiel, wenn man es mal ökonomisch sieht, im Grunde ja besetzt sind. Kuwait war ja im Grunde kein freies Land in dem Sinne, wie wir es uns, sagen mal, utopisch vorstellen könnten.
6: Ja, aber ich meine, wenn du das Kriterium nimmst, gibt es keine freien Länder, also in der dritten Welt.
3: Aber in Kuwait, denke ich, war es besonders eklatant, oder?
6: Nein, im Kuwait war was anderes eklatant. Im Kuwait war es eklatant, dass halt ähm, die interne Freiheit auf die Staatsbürger begrenzt gewesen ist, die aber nur ein Drittel der Bevölkerung ausmacht.
3: Relativ leicht fällt also zu definieren, mit wem man sich als progressiver Linker oder Linke nicht solidarisieren will. Verurteilung jeglicher kriegerischer Intervention also als einziger Punkt, auf den man sich verständigen kann?
6: Das ist das eine. Also ich sehe nicht ein, warum irgendein Land, egal ob es der Irak oder die USA ist, durch riesige Waffenaufmärsche und durch äh, Angriffe auf andere Länder ihre Ziele erfolgen sollte. Da bin ich dafür, dass man dem entgegentritt. Zweitens aber ist es ein Grundprinzip, dass man den Leuten in den Ländern, die in der Regel ja nichts dafür können, was ihre Regierungen für Sauereien machen, dass man die nicht im Regen stehen lassen darf. Das heißt, es gibt eben im Irak, in Kuwait Staatsbürger der beiden Länder, aber eben auch diese ganzen Gastarbeiter, die es ja nicht nur im Kuwait gegeben hat, sondern auch im Irak Ägypter hat es da mal gegeben, die wirklich zum Teil unter unmenschlichen Bedingungen jetzt dahin vegetieren und es gibt die Tendenz, die die USA versuchten durchzusetzen, aber sich jetzt mildert, tatsächlich auf das Land auszuhungern und das geht eben nicht auf Kosten repressiver Regierungen, das geht halt auf Kosten der ärmeren und unteren Bevölkerungsschichten und da muss klar sein, dass eben solche Art von Druck wir nicht unterstützen können und dürfen.
3: Zum Schluss noch die Frage nach Jochen Hiplers Einschätzung der aktuellen Wahrscheinlichkeit eines Krieges im Nahen Osten.
6: Also die Kriegsgefahr ist vorhanden und groß, aber die Kriegshysterie im Moment halte ich für übertrieben. Also wenn Krieg heißt zu schießen, irgendwer schießt auf irgendwen, dann bin ich sicher, das wird passieren. Wenn Kriegsgefahr aber heißen würde, Landkrieg mit Hunderttausenden von Soldaten, die richtig mit all möglichen Waffensystemen zur Luft, zur See und auf dem Boden den richtigen Schlachten führen, dann bin ich nicht sicher, ob das passieren wird, weil eigentlich beide Seiten nur ein begrenztes Interesse daran haben. Der Irak wird das nicht beginnen, wenn man ihm eine andere Chance lässt, weil er gar kein Interesse hat, weil er solchen Krieg verlieren würde. Und die USA werden versuchen, das nicht zu beginnen, eben weil die Verluste irrsinnig hoch wären. Und das ist nicht populär in den USA, in den Evening News.
3: Soweit also in Sachen Irak. In dem Zusammenhang jetzt vielleicht gerade mal noch einen etwas vorgezogenen Veranstaltungshinweis. Die Freiburger Internationalismusgruppe trifft sich morgen Abend am Mittwoch zum Thema Irak und lädt dazu ein, mitzudiskutieren. Das Ganze findet statt morgen Abend im Strandcafé um 20 Uhr, morgen Mittwoch 20 Uhr im Strandcafé auf dem Greta-Gelände.
1: Vielleicht ist Radio Dreieckland bald nicht mehr das einzige nicht-kommerzielle Radio in der Bundesrepublik. Oder dann Gesamtdeutschland, das auf eigener Frequenz senden kann. In Hamburg steht eine erneute Lizenzvergabe für einen Lokalsender an. Diese Woche sind die Lizenzierungsanträge seitens der Bewerber und Bewerberinnen abzugeben. Das nicht-kommerzielle Radio St. Pauli ist darunter. Allerdings dem Hamburger Senat und der Hamburgischen Landesanstalt für neue Medien, die über die Vergabe der Lizenz entscheidet, steht er sie nicht unbedingt nach nicht kommerziellem Radio. Über zwei Jahre wurde ihrerseits versucht, um eine Neuausschreibung der Frequenz herumzukommen. Die Hamburger Mediensituation ist geprägt durch den Einfluss des Axel Springer Verlags, der auch auf dem Rundfunksektor mit Radio Hamburg dick im Geschäft ist. 35 Prozent der Anteile hält er an Radio Hamburg. Radio Hamburg besitzt eine Sendeleistung von 80 Kilowatt. Im Vergleich dazu, Radio Dreieckland hier hat 1 Kilowatt. Radio Hamburg ist in einer Werbekombi mit dem schleswig-holsteinigen landesweiten Privatsender Radio Schleswig-Holstein zusammengeschlossen und sorgt aufgrund seiner frequenzmäßigen und wirtschaftlichen Power dafür, dass andere, schwächere kommerzielle Sender in Hamburg sich nur schwer halten können. So zum Beispiel auch Radio Cora, das ursprünglich auf der jetzt neu ausgeschriebenen Frequenz sendete, nach einem Jahr aber Kurs anmelden musste und nicht mehr gewinnversprechend zu retten war. Kurze Zeit liebäugelte daraufhin die Hamburgische Medienanstalt mit dem Gedanken, die Frequenz kurzerhand ebenfalls dem Axel Springer Verlag zur Verfügung zu stellen, für einen Kulturkanal. Allerdings hätte das Mediengesetz für diesen Plan geändert werden müssen und so wurde er wieder fallen gelassen. Die Frequenz steht nun seit circa zwei Jahren leer, teilweise wurde sie als offenen Kanal für interessierte Einzelpersonen bereitgestellt. Radio St. Pauli allerdings, das sich seit Jahren um eine Lizenz bemüht, um nicht kommerzielles Radio in Hamburg ertönen zu lassen, wurde trotz freier Frequenz bisher nicht bedacht, konnte aber aus dem jetzigen Lizenzierungsverfahren auch nicht mehr herausgehalten werden. 830 Mitglieder umfasst der Förderverein von Radio St. Pauli mittlerweile. 30 bis 50 Leute kümmern sich ums Radiomachen und um die Durchsetzung der Lizenz. Einer von ihnen, Thorsten, besuchte uns hier in Freiburg. Anlass für uns, mit ihm ein Gespräch zu führen. Zunächst ging es um die Frage, welches Selbstverständnis die Leute von Radio St. Pauli haben.
7: Ja, Politisch eher links, wenn man das als Einschätzung noch gebrauchen kann. Unabhängig würde ich sagen, also das ist autonom und kulturell, ja, eher Kultur von unten. Also, was mhm. soll man das sagen? Wir sind keine Cats-Anhänger und keine äh, Phantom-der-Oper-Anhänger und so weiter. Mhm. Also, das ist eher unser Ziel, auch Kultur, die, die es in Hamburg gibt und die nicht kommerzialisiert ist, zu entdecken und zu fördern.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, offener Kanal. Diese freie Frequenz wird ja oder wird seit Februar benutzt als offener Kanal. Wurde von der Hamburger Medienanstalt dafür zur Verfügung gestellt. Ihr benutzt die auch. Wie sieht denn das aus, diese Benutzungsmöglichkeit für euch und welche Funktion hatte das in der Vergangenheit für euch?
7: Also, den offenen Kanal gibt es ja schon relativ lange. Er ist jetzt seit Januar des Jahres, also seit Anfang des Jahres auf dieser Frequenz für täglich, werktags, täglich drei Stunden. Wir haben schon vorher beim offenen Kanal Sendung gemacht und ab Januar, als es auch eine Ausweitung der Sendezeit des offenen Kanals gibt, eben regelmäßig hatten wir einen Tag. In der Woche, diese drei Stunden. Äh, da auf dem Kanal war immer eine sehr bürokratische Angelegenheit, das heißt, wir mussten es immer mit denen rumplanen, dass wir Sendezeiten kriegen. Und naja, dann konnten wir dem nicht als Radio St. Pauli anmelden, sondern nur als Privatperson und mussten Name Adresse nennen und so weiter. Das war so ein ziemliches Hickhack und wir haben uns aber trotzdem davon nicht abschrecken lassen und haben das eben versucht, so gut es geht für uns regelmäßig zu benutzen und die Sendung eben auch bekannt zu geben. Und das wir da gesendet haben, war für uns in doppelter Hinsicht total wichtig. Zum einen brachte es für uns Erfahrungswerte, mit dem Medium einfach umgehen zu lernen und auch Sachen zu machen. Das hat total Spaß gebracht. Auf der einen Seite war es sehr lehrreich und auf der anderen Seite war es sehr gut, dass uns Leute auch hören konnten und unsere Vorstellungen, wie wir das später mal machen wollen, zumindest in Ansätzen schon mitbekommen haben, eben durch die Sendung im offenen Kanal. Mhm. Das hat, denke ich, sehr viele Leute auch dazu gebracht, uns zu unterstützen.
1: Mhm. Also, das Unterstützerspektrum ist relativ breit, wenn ich das so
7: höre. Ja, also zum Beispiel, also das ist auch so ein Beleg dafür, dass der offene Kanal oder die Sendung, die wir da gemacht haben, sehr wichtig für uns war, seitdem wir regelmäßig gesendet haben, also von Januar bis ungefähr März, als es dann wieder äh, langsam, also dann haben sie diesen regelmäßigen Tag wieder entzogen. Aber in der Zeit haben wir unsere Mitgliederzahl fast verdoppelt. Und ich denke, das kommt zum Großteil daher, dass uns Leute tatsächlich hören konnten.
1: jetzt vielleicht zum Abschluss noch, wie sieht denn die Bewerbersituation um die freie Frequenz bei euch aus? Wer stritt denn in Konkurrenz zu Radio St. Pauli auf?
7: Also außer uns gibt es nur so ein paar sehr diffuse Ansätze, die aber nicht sehr weit ausgefeilt sind oder von denen der Öffentlichkeit auch nichts zu hören ist. Also es gibt so nach drei, vier, fünf Gruppen vielleicht, die mal gesagt haben, sie würden eventuell und so. Das sind alles äh, kommerzielle Ansätze, also eins war zum Beispiel, äh, nannte sich City Radio und wollte halt ein locker lockerflockiges Programm für Autofahrer machen, äh, durch Werbung finanziert und von Gemeinnützigkeit und irgendwie anderen Ansatz überhaupt nichts dabei. Ähm, und auf diesem Level bewegen sich auch so in etwa die anderen äh, Mitinteressenten. Aber wie gesagt, das ist alles sehr diffus. Und nichts weiter klar. Wir sind die Einzigen, die wirklich schon seit einiger Zeit auch ziemlich klar in der Öffentlichkeit sagen, was wir wollen und warum wir es wollen.
1: Und wie siehst du jetzt also so die Chance ein? Das hat ja auch immer was mit der Frage der politischen Akzeptanz oder des politischen Drucks zu tun, so eine Lizenz zu erhalten. Wie schätzt du eure Chance da ein?
7: Ja, also, wenn ich nur mal mir die, die haben angucke, also diese Hamburger neue medien beziehungsweise die Leute, die darüber zu entscheiden haben, würde ich ziemlich schwarz sehen, weil dementsprechend sind eben die Leute da drin. Es hängt sehr viel davon ab, was wir jetzt ab, äh, ab Oktober, November, Dezember, ich denke, in der Zeit wird diese Entscheidung fallen, was wir da an öffentlichen politischen Druck entwickeln können. Und wie weit Leute sich für die Zeit äh, mit dem Projekt so weit identifizieren, dass sie sagen, es ist jetzt ein Stück unsere Arbeit und wir wollen es jetzt durchsetzen, auch wenn wir danach eben etwas weniger fürs Radio tun. Aber es muss noch eine breitere Basis kriegen und es muss einfach auch noch mehr öffentliche Unterstützung kriegen. Und das aufzubauen und zu überlegen, wie so eine Kampagne aussehen sollte, äh, und da sind wir eben jetzt gerade bei. Und ich denke, die nächsten drei Monate bis Jahreswechsel sind so die entscheidenden.
1: Am Donnerstagnachmittag wird es beginnen, das vierte Freiburger Videoforum, getragen und organisiert von der Medienwerkstatt Freiburg und dem Kommunalen Kino. Insgesamt 22 Stunden Videos wurden für die vier Forumstage ausgewählt. Ein streitbares Angebot von deutschsprachigen Videoproduktionen der vergangenen zwei Jahre, so die Ankündigung. Ich begrüße jetzt hier im Studio die Ursel und den Bertram von der Medienwerkstatt, beide befasst mit dem Videoforum. Guten Tag erstmal ihr beiden, Hallo. seid sicherlich ziemlich gestresst, heute Mittag war ja schon eine Pressekonferenz, aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt für die nächste Viertelstunde halt auch über das Videoforum reden. Wie sieht das denn so aus? Könnt ihr vielleicht am Anfang so ein bisschen die Themenblöcke, die man erwarten kann, vorstellen? Vielleicht auch unter der Frage, was macht denn diese Videoproduktion, die ihr da ausgewählt habt, was macht die denn streitbar?
8: Mhm. Ja, erstmal zu dem Streitbaren. Zum Streitbar ist erstmal schon mal das Konzept, dass nach jedem Filmblock Diskussionen stattfinden und dass auch nicht parallel ein Film nach dem anderen läuft, sondern dass diesen Diskussionen, Auseinandersetzungen wirklich viel Platz eingeräumt wird. Dann ist streitbar, wie die Inhalte, die jetzt ausgewählt werden, die Themen will ich gleich mal noch sagen. gar nicht mehr einlöst, ne, weil ihr macht, ähm, euer neuestes Projekt ist ein, ist ein Spielfilm,
1: der in den Kinos verliehen wird und irgendwann vielleicht auch mal im Fernsehen dann gezeigt wird oder so. Also das ist ja eine sehr spannende Diskussion, auch vielleicht eine sehr kontroverse Diskussion um die Frage, was können denn Videoschaffende heute überhaupt noch machen. Ja, und da war meine Intention jetzt zu sagen, gut, alle Leute, die sich da einklinken wollen, weil ich finde, das hat ja auch eine Bedeutung, also Mhm. auch über jetzt die Videoschaffenden raus, es hat eine Bedeutung für Gegenöffentlichkeit in Freiburg oder auch woanders, dass die dann sich vielleicht auch in in das Videoforum einschalten sollten.
8: Ja, finde ich ganz gut. Ich wollte jetzt trotzdem noch mal äh, was zum Rahmenprogramm zu den E-Media-Leuten aus Paris sagen, weil die sind jetzt eigentlich gar nicht erwähnt worden. Ähm, Wir haben eine Gruppe eingeladen, von Immigranten der zweiten Generation, die in Paris Medienarbeit machen. Ja, das heißt, sie haben Presse, Presse, wie heißt das? Agentur. Sie haben, sie geben eine Zeitschrift raus. Sie machen Videofilme, Dokumentarvideofilme. Und bei Ihnen trifft eigentlich auch beides zu. Auf der einen Seite haben Sie kurze Beiträge über den alltäglichen und den organisierten Rassismus fürs Fernsehen gemacht, fürs Französische. Auf der anderen Seite machen sie ihre eigenen Filme und haben auch so einen kleinen Verleih. Und ähm, sie waren dann auch wieder sehr konsequent, als die Sozialisten ihnen reinreden wollten, in diese fünf minuten beiträge die sie dafür für FR3 gemacht haben. Da haben sie gesagt, keine Kompromisse, dann hören wir wieder auf. Aber sie bewegen sich eben auch, sie wollen auch eine größere Öffentlichkeit erreichen. Und nicht nur, ja, sie haben einen sehr starken Druck, sie haben was, was sie rüberbringen wollen. Inhalt. In Frankreich ist der Rassismus, na, ich würde mal sagen, schon noch übler wie bei uns. ja. Und äh, ja, sie versuchen es auch auf dieser Fernsehschiene, ja, aber gehen auch wieder zurück. Aber in ihrer Videoarbeit, mit ihrem kleinen Verleih erreichen sie halt überhaupt nicht so viele Leute. Gut, die werden auch da sein und die werden Film mitbringen zu den Streiks bei Peugeot im letzten Herbst. Ein Video zu Verschleierungsdiskussionen in Algerien. Und eben kurze Videos ähm, zu Rassismus, zu Bürgerwehr gegen Araber, die sich gegen Araber organisiert und so weiter.
1: Ja, ich hoffe, dass wir euch äh, am Radio ein bisschen Lust gemacht haben oder auch ein bisschen Lust zum Schauen und zum Streiten, weil Mhm. es soll ja nach den jeweiligen Blöcken und auch nach dem Rahmenprogramm immer Diskussionen stattfinden. Ähm, Zum Schluss habe ich noch eine kleine Frage an euch. Also ich habe da eure Broschüre bekommen für das Freiburger Videofonds. Da ist so eine Danksagung dran äh, drinne. an die Stadt Freiburg, den Kulturbürgermeister Thomas Landsberg, dem Kulturamt und dem Gemeinderat dafür, dass die eure Zuschüsse erhöht haben. Das fand ich nun im, ähm, in der Beziehung zur Gegenöffentlichkeit eine relativ merkwürdige Geschichte, weil ich denke, eigentlich sollten ja solche Ansätze ähm, wie ähm, Medienwerkstatt, kommunales Kino, Radio, also den steht ein viel größerer Teil von der Kulturkohle ähm, zur Verfügung und sich eigentlich, wenn man den Teil irgendwie durchdrückt, also einen bestimmten Zuschuss bekommt, sich dann dafür, auch noch in dieser Form zu bedanken, das fand ich dann doch etwas merkwürdig. Wie kriegt ihr das mit eurem Anspruch, ähm, gegen der Gegenöffentlichkeit verpflichtet zu sein, denn
8: überein? Das ist ganz einfach. Im Januar war noch nicht klar, ob dieses Jahr überhaupt ein Videoforum stattfinden wird. Und es war den Gruppen eigentlich auch klar, dass wenn der Zuschuss nicht erhöht wird, das nicht, nicht weitergeführt mhm. werden kann, weil äh, Medienwerkstatt nun mal... Filme macht und in den Laden und eigentlich keine Zeit dafür da ist also im kommunalen Kino genauso. Und eigentlich nur, du kannst auch nur die Videomacher einladen, wenn du ihn...
1: Das ist unstrittig. Ja. Also, also das ist für mich ja, unstrittig. Ja, aber deswegen
8: kann ich doch ein Dank aussprechen, weil äh, es ist, äh, klar kannst du sagen, das ist unser Kuchen, der uns irgendwie zusteht, aber ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. also
1: Okay, lassen wir es dabei stehen. Vielleicht sagt er noch mal kurz, ähm, wann es losgeht und ähm, wo man das Programm kriegt und ob man rechtzeitig da sein muss, wie er den Antrag irgendwie so vermutet.
8: Tja. Ja, los geht's. Donnerstag, 16 Uhr, mit dem Rahmenprogramm Sohn Rouge. Mhm. Ja.
1: Es wird äh, wahrscheinlich ziemlich voll werden, zu voll. Mhm. Also wir müssen dringend gucken für das nächste Jahr, ob wir nicht andere Räume kriegen. Also nach dem, was absehbar ist, wird es besonders Freitag und Samstag, denke ich, einfach so voll werden, dass äh, schon Schwierigkeiten sein werden, dass alle Leute der Diskussion folgen können. Also ich denke nicht bei dem Rahmenprogramm morgens. Ja. Mhm. Mhm. Also wer da Zeit hat, der ist sicherlich noch gut bedient und kann einen Sitzplatz und alles bekommen, ja. Wer am Samstagabend kommt, das dürfte schon der sollte frühzeitig kommen, ja. Ja
8: gut, also 150 ja, Leute von mhm. auswärts, die kommen. genau Programm sein, kriegt ja. man bei euch und das kriegt mhm. man auch im kommunalen Kino mhm. und das ist mhm. ausgelegt. Also
1: dann danke ich euch mal dafür, dass ihr da wart und ja, wünsche allen denjenigen, die jetzt da gucken möchten und äh, diskutieren möchten, viel Spaß am kommenden erweiterten Wochenende.
3: So, jetzt haben wir noch ein ganz paar Veranstaltungshinweise. Zum Beispiel weisen wir euch jetzt hiermit darauf hin, dass in Berlin eine Demo stattfindet, zwei Stück sogar. Die erste nennt sich Titel Gegen die Einverleibung der DDR für ein selbstbestimmtes Leben. Findet statt am 29. September um 5 vor 12 ist Beginn für Frauen, Männer, Kinder, Alte, Behinderte, Ausländer, Ausländerinnen ab dem Mehringplatz in Berlin. Mitfahrgelegenheiten werden organisiert über den Just-Fritz-Buchladen. Da hängt eine Liste aus.
2: Ja, und ebenfalls in Berlin äh, die Demo am 3. Oktober und zwar unter dem Motto Kein Tag zum Feiern um 14 Uhr ab dem Oranienplatz.
3: Tja, und jetzt fällt mir es ja schon etwas schwer, einen Filmtipp äh, loszuwerden, wenn da drüben lauter Kineasten sitzen. Ich versuche mal trotzdem, ich lese nämlich einfach ab. Es fil- gibt heute Abend um 21 Uhr im Kommunalen Kino den Einzug des Rokoko ins Inselreich der Hutzis zu sehen. Der Film ist letztes Jahr in Österreich gedreht, Regie von Mara Matuschka. Ich lese mal so einfach das erste Kapitel der Filmbeschreibung vor. Die Regiearbeit dreier Wiener Kunststudenten, allesamt keine Unbekannten auf dem Gebiet naiver Absurditäten, gerät zur aufregend kunstvollen Assemblage aus Melodram, riesenhafter Emotion und kindlicher Bosheit. Gefasst in Materialien der amateurhaftesten Art, in zweidimensionales Anti-Illusionstheater aus Pappmaché und Kartonrequisiten und unmodern bis zum Exzess, verquickt der Film Traditionen des Expressionismus mit Art, Brot und Operettenstruktur. Ein stolzes, subtiles, nee, Quatsch, sublimes Versager-Musical, eine filmische Mutprobe, eine Extravaganz, die ergriffenes Kopfschütteln provoziert. Das Ganze im Rahmen von Kino Avantgarde heute Abend ab 21 Uhr im kommunalen Kino in der Urachstraße.
2: Ah ja, und natürlich wie jeden Dienstag die Volksküche. Heute gibt es Curryreis mit Gemüse und Salat der Saison. Und wo ist sie?
3: In der Wonhalde Richtung Günterstal. Ja, und das war's dann. Wir sagen Tschüss, bis morgen zu den
0: Nachrichten von Radio Dreieckland. Mhm.